0: C'est sous, suis moi. Et si Et s si moi. je suis pas, suis moi. Là où je suis b e a u FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光要跟大家聊聊旅游、哦。其实，像前阵子大家都在疯，就是这个美食，美食杂志里头就是会有写必比登的这种排名嘛，你几星级几星级的这种排名。啊，其实旅游也是一样哦，在这个全世界颇具权威的旅游杂志啊，叫做《孤独星球》。这个国际杂志哦，它每年也是都会来帮忙做全世界十大最适合旅游的地点哦。那我记得呢，在2019年的时候，就是去年哦，《孤独星球》这个杂志啊，它就评比出全世界最适合旅游第一名的国家。听众朋友知道是哪里吗？竟然是斯里兰卡哎！斯里兰卡这个地方啊，不晓得听众朋友的印象是什么？不过，阿光如果讲他的旧名，大家可能会直接有所联想哦。他的旧名叫做席兰。所以，我们都会想象到锡兰红茶，对不对？那它之所以会叫锡兰，是主要是因为它曾经被英国所统治。那我们都知道，现在很多人喜欢喝的下午茶，其实来自于英国贵族的传统嘛。所以，当时的斯里兰卡，或者是说当时的这个锡兰呢、啊，被这一个英国所统治的时候呢，就发现那个地方很适合种茶哟，所以就把它当做是整个大英帝国的一。一个私人的茶园吧，所以呢，后来因为它的包括港口，包括整个产业以红茶为主哦，所以锡兰红茶就打响名号了、哦。可是呢，其实阿光在这个二零一九年看到了《孤独星球》的这个杂志排名之后呢，我就跑了一趟斯里兰卡，然后呢。塞斯里兰卡，我有非常多非常惊讶的地方。总之呢，我们的节目就是，你如果在 Google 上能够找得到的资讯呢，阿光原则上都不讲。阿光只讲自己亲身走访过的一个经验哦。像西洋红茶很有名，但是阿光要说的是，台湾的日月潭红茶。更好喝哦，因为他们的西安红茶，他们的饮食习惯是否英国的这个下午茶，所以他们都要加牛奶或者是加糖。他们基本上不像我们台湾的红茶可以单喝哦，所以他们的红茶喝起来其实是相对比较涩，但是呢，他就很适合拿来煮奶茶哦。所以很多人到斯里兰卡会特别去买红茶回来，除非你有喝奶茶的习惯，或者你习惯在喝茶的时候会加糖。不然，阿光认为他们的茶叶并没有比台湾特别好哦。所以今天呢，阿光要特别跟大家聊一聊斯里兰卡，带大家一起到斯里兰卡来旅游。马上回来。欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我们今天呢，跟大家来聊一聊有关于斯里兰卡的旅游哦。那阿光呢，就是看了这一本《孤独星球》这一本非常具权威，而且在全世界已经发行40年的这一个旅游杂志哦的评比，在2019年评比。最适合旅游的地方就是斯里兰卡、哦，所以阿光在去年就飞了一趟斯里兰卡，然后呢，第一印象呢，其实觉得说，哎，这个地方为什么会被评比为全世界最适合旅游的第一名呢？我那时候是带着满脸的这个狐疑啊，降落他们的首都可伦波的机场哦。那那个时候呢，最主要是他们的旅游里头有一个是这个斯里兰卡的南部，他们其实有非常热门的沿海的这种搭火车的旅游。那他们搭火车旅游是因为他们的那个火车呢是很接近海岸线，然后是沿着海岸线在走，哦，所以它离海岸线几乎只有两公尺哦。所以在坐那一个火车的过程中呢，其实是可以看到非常多美丽的海滩哦。尤其他主要是看印度洋的美景哦，所以当时呢，阿光就去坐了这一趟火车哦，大概坐了好几小时。那个时候呢，阿光第一个印象是，我觉得呢是雅安卡。就像极了这个三四十年前的台湾呢、欸，那为什么它会被评比为全世界最好玩的国家呢？所以我就是真的觉得很狐疑。你知道为什么他阿光觉得他是三四十年前的台湾呢？是他的火车啊，我想有一点年纪的听众朋友可能会有印象，我们以前坐那一种慢车有没有？那种慢火车呀，我们那个窗户啊，像现在很多火车都是密闭嘛，然后有冷气，然后就根本没有所谓的窗户。可他们那个火车就是跟我们以前的那个火车一样，就是要两手按着双边，然后往上一拉的那一种窗户哦。然后他们完完全全包括他们火车的顶端啊，其实是架着那一种很传统的铁电扇，有没有？所以他们其实就是在这一种有一点复古，对我们台湾。现在来讲的话，就是坐着复古的火车，然后去沿这个印度洋的海岸线在观光哦。那为什么阿光有这样子的感觉？不只是亲身的感受，其实后来了解了斯里兰卡的地理跟历史之后啊，觉得它根本就是台湾，只是台湾可能是掉落在太平洋上的一个宝石，可是呢，斯里兰卡其实是掉落在印度洋的一颗眼泪哦。他们在地理位置上跟台湾很像，就是他们都有一个邻居，这个邻居就是胖虎哦，就是那个大雄的邻居胖虎哦。为什么呢？因为像台湾，它是坐落在中国的旁边嘛，东南角。可是呢，这个斯里兰卡，它刚好在印度胖虎的东南角。哦。除了地理位置很像之外，它的地形也很像，它就是一个比台湾大一点七倍的一个岛屿。然后这个岛屿呢，斯里兰卡是 2,100 万人在上面居住，台湾是 2,300 万人哦。它的这一个地形也是一样，就是四面环海。可是它的岛屿的中间呢，有两三千公尺以上的高山非常多哟、哦，所以这是不是跟台湾很像呢？四面环海，然后在一个中国胖虎的旁边当邻居，然后呢，它的人口数是两千一百万人，台湾是两千三百万人，然后台湾的群山呐、啊，也是都是两三千公尺以上，都在岛屿的正中央哦，所以在地理位置相像之下呢，它的战略位置也就会变得一样哦。就是说，包括中国或印度，他们想要对外国来伸展他们的领土的时候呢，台湾就成为整个美日台这个防线里头非常重要的战略位置。那印度也是，印度它作为一个要对外来发展的国家的时候呢，它第一个首要的门户就是斯里兰卡。也是因为如此，所以当时在整个西方，包括呃英国这种日不落国，或者是。像这个西班牙舰队等等，在整个欧洲的帝国崛起的过程中啊，就有很多的国家来到这一颗岛屿上面，因着它的战略位置哦。那所以像台湾，你看呢，我们去台南古城，我们会看到什么？我们会看到红毛城，对不对？不管在淡水或者在台南的安平古堡，我们都会看到荷兰的遗迹。它其实是卡跟台湾一样，它就是呢有荷兰呢曾经统治，然后再来呢就是。葡萄牙后来甚至是英国，那当然最早最早之前，它其实是有印度嘛，对不对？那台湾也是一样，台湾呢在一开始的时候，其实有所谓的“唐三过台湾”，然后后来也有日本，甚至早期我们可以看到，在台湾有很多的这一种，包括西班牙的遗迹、红毛城啊等等的。所以当时的西方列强啊，因为战略位置都各自殖民了台湾跟西兰。卡，所以呢，在旅游上面呢就很相像，因为他们也有很多地方的旅游是杂糅着当时的这种西方列强的古堡哦，所以斯里兰卡跟台湾有很多相似的地方，但是呢，随着发展，现在斯里兰卡也面临了非常可怕的旅游灾难。什么旅游灾难呢？就是斯里兰卡现在全面的中国化哦，那它到底中国化到什么程度呢？我们马上回来。听新闻，资讯音乐。今夜遇见小王 子， 我是阿 光， 在今天节目 中， 阿光跟大家聊一聊有关于斯里兰卡的旅游一路上的所见所闻哦。那在刚刚上一趴。阿光跟大家聊到，就是整个斯里兰卡呢，开始进入了这个旅游跟经济的噩梦哦，就是他们全面的中国化哟。为什么这么说呢？阿光不从这一种理论上来出发哟，阿光的节目呢，完全都从亲身体验呢来理解这个世界哦。所以呢，阿光当时呢，从可伦坡，就是这个斯里兰卡的首都呢，下飞机的时候，真是惊呆了，你知道吗？因为阿光在想，我不是来斯里兰。卡吗？为什么一下飞机之后呢？怎么会是映入眼帘的都是简体字啊？尤其像哥伦布，它有一个所谓的莲花殿台塔，它就是中国呢为它所盖的。它在仿什么呢？它在仿这个。我们去上海的时候，不是会看到那个上海东方之珠的那个。电台塔对不对？它其实呢就盖了一个哦，中国美学，就是呢一朵这个含苞的莲花呢，然后它比法国的巴黎铁塔还有日本的东京铁塔还要高，这样一支哦。矗立在科伦坡首都哦，那它作为中国跟斯里兰卡经济上交流的象征物哦，那其实看起来挺碍眼的，而且整个科伦坡啊，其实是这个如火如荼的在发展哦，所以你会看到整个科伦坡有很多的房子正在盖。那这个盖的房子啊，我们有很多的这一种所谓的帆布啊，或者是音架上面啊，全部都是简体字哦。不管是商业广告，或者是说像这一种工地公安的提醒啊，比方说就是会写工地注意安全这一种，全部都是简体字哦。所以那个时候阿光真是惊呆了，原来中国在斯里兰卡的影响竟然如此的深远哦。所以阿光就跟当地的朋友聊天哦。就是说，呃，你们为什么会跟中国这么好？你们真的呃很喜欢中国吗？就是我们在聊天的过程中啊，我们就发现说，其实他们也很无奈，因为这个斯里兰卡的朋友呢，他说他们很想跟全世界讲说。我们不是印度人，我们是斯里兰卡人。我们在很多的种族上，或者是在历史的脉络下面，我们其实是跟印度的历史无关哦。那其实我们斯里兰卡在。古代它就叫做狮子国，我们的这一个神话起源也跟印度无关，更何况我们后来离开英国之后，我们成为了独立的国家，那我们目前的这个民主的共和的政体啊。其实也是整个所谓的大英国协的一员哦，就是说世界上其实是承认我们斯里兰卡是个国家，哦。可是呢，却有很多人在认识斯里兰卡的时候，会觉得我们是印度哦。听众朋友听到这里有没有觉得很像呢？其实台湾的处境何尝不是如此呢？我们经常要去谈说，其实台湾的确有跟中国非常不一样的地方，所以呢，台湾花了很多的力气在跟世界上讲说，台湾跟中。中国有很多不一样的文化，那也有很多不一样的这一种旅游品质跟整个民族的内涵哦。可是呢，斯兰卡就是在这样的情况下，因为它有一个邻居胖虎，就是印度嘛。当它是要跟印度不一样的时候呢，它就必须要选择另外一个强国，所以他们就选择了跟中国亲近哦。我想这个是整体的国际情势跟地缘政治的发展之下呢，他们就很快的。在接受中国的一带一路这种大外宣哦，所以在全世界在谈这个“一带一路”受害最严重的例子来说啊，我们都习惯举例斯里兰卡，为什么呢？因为斯里兰卡从交通、水库，甚至于整个房地产的建设，全部都是中资。哎，那全世界最有名的例子，就是在2017年的时候呢，斯里兰卡非常重要的这个海港呢，它竟然租借。借给中国九十年，因为他没有能力还偿这一个中国“一带一路”之下的建设的这个负债哦。那现在这一个二零一九年的时候，一个新的政权上来之后呢，他们就重新思考要把租借给中国的港口哦要拿回来哦，所以。其实这个历史一直在重演，就是中国的一带一路已经被很多的国家看到了它的未来的负债的问题，所以斯里兰卡这个新的政权呢，就开始在要回他们的海港的这个经营权哦。不过呢，这个还在持续的对抗当中哦。历史一直在重演，我们在这个斯里兰卡的街景上看到，就好像是当初的中国上海哦，很多地方都已经是各国列强的。租界只是现在的租界呢，只停留在中国的租界地，你知道吗？老上海时代，我们可能会看到，哦，这一个是法国建筑的造型，这一个可能是英国的领地，这个是德国的租地哦。可现在的斯里兰卡，尤其是科伦坡。很清楚看到，就是中国的私人领地非常非常的多，就像是我的斯里兰卡朋友说的吧，我们有一天斯里兰卡很有可能会被中国人买走，完全就不再有我们自己的国土了。我觉得斯里兰卡现在正在面临整个转型非常重要的观点。不过今天主要要跟大家讲旅游、哦，在旅游前讲了一下这一个呃现在的这个现况哦，我们马上回来。欢迎回来大千电 台， 今夜遇见小王 子， 我是阿光。今天跟大家聊斯里兰卡嘛。如果说呃要推荐大家一定要去斯里兰卡旅游的地方 呢， 阿光会推荐狮子岩。可是 呢， 如果要推荐阿光还没有去但是最想去的地方 呢， 阿光会跟大家推荐这个亚当峰哦。先来讲亚当峰好 了， 亚当峰呢就是在这个斯里兰卡的比较中心的位 置， 它就像跟台湾一 样， 呃， 有一点像。像台湾的玉山，它也是一个两三千公尺以上的高山哦。可是比较特别的是呢，这一个亚当峰呢，它是四个宗教的圣山哦。哪四个宗教呢？就是斯里兰卡呢，它其实是一个佛教立国的国家哦，所以呢，佛教也把它当做是他们的圣山。因为据说当时佛陀呢，曾经三次到斯里兰卡传法哦。那有一个神话是说，当时佛陀呢，就是一个脚印踩过去之后。后才有了狮子国斯里兰卡哦。那当时呢，他们就称这个亚当峰呢是佛教的圣山哦。那因为我们知道斯里兰卡其实是有来自于印度南部，包括泰米尔族的移民嘛，所以呢，泰米尔族的移民里头就会带来了两个宗教，一个是印度教，另外一个就是伊斯兰教哦。那所以我们就会看到说有佛教、有伊斯兰教、有印度教。那当然斯里兰卡还有被英国所统治，所以还有基督。宗教。然后不约而同的呢，这四个宗教呢都称亚当峰是他们的圣山。那因为亚当峰呢，它因为海拔比较高，再加上斯里兰卡其实是没有像台湾有这么完备的医疗啊，或者是登山的相关安全的措施哦，所以斯里兰卡政府当局呢，就是担心说大家在爬亚当峰的时候会发生三难意外，所以呢，他们就是一年之中呢，只有在比较干季的时候呢，会有开放几。个月让大家去攀爬哦。大部分的时间呢，它那边包括雨季啊，或者是说有晨风下雪的时候呢，都不开放给一般民众攀爬。所以这是阿光想去，可是没有办法去的亚当峰哦。那阿光想去看那个体验，就是说，当他开放开山的时候啊，看到这四个宗教，他们都有很明显的装扮嘛。比方说，穆斯林他们可能会包着头巾啊，佛教的比丘、比丘尼啊，等等。等的，然后你会看到四个不同的宗教在攀登这一个高山亚当峰的时候呢，他们一步一脚印的朝圣，我觉得那个画面其实是蛮美的哦。不止这个山林的风景美，我觉得那种有一种世界和平的感觉。阿光还蛮想去看一看的哦。不过说回来，阿光有去，而且唯一推荐这个斯里兰卡值得去的景点哦，其实是狮子岩哦。狮子岩呢是什么样一个地方呢？它其实是一块非常大的石头。然后坐落在整个丛林里头。用什么概念来理解呢？我想有很多人对于澳洲，澳洲有一个叫做乌鲁鲁岩，有没有？它在澳洲的沙漠里头有一块非常大的石头，然后太阳晒得红彤彤的，然后那个画面就是很多人对澳洲的印象。除了这个雪梨的歌剧院以外，第二个对澳洲最有印象的就是这个乌鲁鲁岩。那你就想想，这个乌鲁鲁岩呢，它就是出现在斯里兰卡的丛林里头，一望无际。的丛林里头有一个非常巨大的岩石哦，那这颗岩石为什么特别呢？第一个，它有一百八十公尺高哦。听众朋友要怎么理解一百八十公尺呢？它换算成我们的楼层呢、啊，大概就是六十层楼高哦。它在西元前三年的时候啊，它其实是很多修行者会到岩石上面去修行哦，所以我们在岩石上面看到很多当时修行者的一个遗迹哦。那最重要，这个所谓的狮子岩会被世界各国的人前仆后继去到这个地方来攀岩，然后上去看这一个风景。最主要的原因是，在西元五世纪的时候，有一个王子复仇记的故事哦。在西元五世纪的时候啊，当时的王朝里头呢，有一对王子，他们发生了政变，然后其中一个王子呢，他就是把自己的父皇啊软禁起来，然后他把他的哥哥驱离了。他的哥哥呢，当时被驱离的时候，就跑到印度去避难。那这一个王子呢，他因为政变了之后呢，他就是很担心嘛，因为最可怕的地方就是不是做坏事，而是做坏事之后的那一个提心吊胆的心情哦。所以当时发动政变的王子呢，他心里头都很担心他的哥哥回来复仇。于是呢，他当时在西元五世纪的时候呢，他就。不晓得用了什么方式，目前真的是个谜团。他在这一块大石头上面呢，盖了一个宫殿。啊、他盖的这个宫殿呢，他很怕哥哥回来报复，所以他就在上面呢也有蓄水池，所有你想象得到的宫殿里头的所有比较繁华的基础设备，全部都有。他就在上面用雕刻的方式雕了一个宫殿哦、喔，所以果不其然，在18年后呢，他的哥哥呢回来攻打他。最后呢，他就死在狮子岩的上方，所以这是一个非常短暂的狮子岩的帝国。后来，这个十九世纪的考古学家呢，在丛林里头发现了这一个失落的帝国，它就像是天空之城一样哦。听众朋友，如果想要看狮子岩这个天空之城的这个画面哦，其实是可以上阿光的旅游日记的脸书哦，你可以搜寻 b o b U B O B B Y Y U 哦，其实可以看到阿光在斯里兰卡的一些日记哦，所以。狮子言是阿光呢特别推荐给听众朋友哦，如果你去狮子卡，你首推就是这个地方哦。我们马上回来，听新闻、资讯、音乐 ，Super 99点一大千电台，无所不在，在在在。在 I'm a dreamer, oh yes, I'm a dreamer, 我是啊我啊我啊我 Echo。今夜遇见小王子。遇见小王子。Je、Calais、ne compte que sur mes doigts. 欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。今天阿光跟大家聊斯里兰卡哦。严格来说，阿光不认为斯里兰卡是一个值得旅游的地方，除非呢你对宗教文化景点特别有兴趣。它比较像是三四十年前的台湾哦。再加上刚刚前面阿光有聊到，就是他在政治、经济以及旅游服务的一条龙的这一种促使之下呢，它有很多。地方都已经中国化了，而且都被中国旅客所充斥哦，所以除非你有特别的针对旅游景点来设计哦，包括阿光刚刚,刚在跟大家谈到的，一定要去看狮子岩，因为狮子岩真的是还蛮雄伟壮观的。哦。另外呢，当然你如果跟团，你可能会去到这个有一点味道的康提圣城哦。这个康提圣城呢，最有名的就是佛牙寺，它其实就是一个有一点英伦风的建筑之下，然后在一个人。人工湖的周边有一点像是英伦风的这种湖畔情境的小城哦，所以你会感觉到那一个城非常的宁静。可是它最有名的其实是这一个佛牙寺哦，佛牙寺是当时佛陀的这一个佛牙舍利里头呢，其中一颗，全世界据说只有两颗，但是有另外一说是说有四颗。总之呢，其中一颗真正的这一种佛牙舍利，其实是在斯里兰卡佛牙寺哦。这个佛牙寺呢，如果是早先呢，它其实是所谓十六世纪所盖的，应该是蛮有味道的。可是因为斯里兰卡长期内战，再加上说它其实是有西方列强统治过，无论是它自己在跟印度啊，或是跟族群之间所谓的泰米尔族的这个内战，一直到二零一九年，就是。阿光要出发前的那一年哦，就是说，其实年初都还是发生了恐怖攻击的爆炸案哦，所以他们的很多古迹啊，其实是后来才又修建的，所以古色古香的味道其实是会跑掉。哦。但无论如何，如果呢你对于佛教的这种宗教文化有兴趣的话，它的确是值得一访的一个国家哦。其实斯里兰卡对整体的佛教徒还有佛教史来说，它其实是非常重要的，在佛。佛陀在世的时候，曾经有三次去到斯里兰卡传法哦。那斯里兰卡还有一个非常特别的地方，你看哦，我们在台湾啊，我们所谓的汉传佛教，我们很容易看到所谓的比丘尼，有没有？就是看到这个女性的修行者，我们不觉得奇怪，我们会看到和尚，然后会看到比丘尼。可是呢，如果你有去泰国、寮国，所谓的南传佛教啊，你有没有印象在路边托钵的？你不曾看过比丘尼耶，大部分都是和尚师父，都是男性的，所以南传佛教的比丘尼的身重啊，跟戒律的复兴啊，其实。最重要、最重要的一个关键点，其实是在于斯里兰卡。我举个例子哦，就是在整个南传佛教里头啊，你知道，像泰国啊，作为一个南传佛教的出家众啊，第一个比丘尼其实是2003年才剃度、欸，诶，离我们很近诶、欸，我们今年才2020年诶、欸。然后呢，他去哪里剃度呢？他自己没有办法在他的泰国接受比丘尼戒哦。他竟然是飞到斯里兰卡来受比丘尼戒哦。其实出家并不是说好像自己把头理了之后，然后断了三千烦恼丝，找个师父来为你皈依，好像就是出家了。其实他们有一个非常重要的是，是依着这个佛教的律法，就是四分律啊，依着这个四分律，然后来受戒，才能够正式成为比丘跟比丘尼哦。所以在很多南传佛教的国家，很多的比丘尼这种身众。啊，其实是没有办法受戒的，也就是说，他们在佛教上面是没有办法正式成为比丘尼，他们都要纷纷的飞到斯里兰卡。那为什么斯里兰卡会保留这种所谓的比丘尼戒呢？其实，在历史上是跟阿育王朝有关。大家都知道，在佛教史上面呢，阿育王是一个非常虔诚的佛教的国王，他这护持佛教到了这种，善尽整个国力都在护持这个佛教，所以他。的孩子啊，很多都是去做和尚。那其实他的女儿后来也跑去当比丘尼哦。所以当时呢，阿育王就派他的女儿去斯里兰卡，也就是锡兰这个地方呢，去组成比丘尼的僧团哦。所以在斯里兰卡这个地方才会开始保留有关于比丘尼僧团的戒律哦。可是呢，在其他的这一个南传佛教的国家，因为整个社会脉络比较重男轻女的情况下，很多的国家其实是没有女性修行者可以受戒的地方哦。那阿光为什么要提这个呢？是说我们很多在台湾呢、啊，理所当然的感受呢，其实在其他国家不见得是这样。这也是阿光认为为什么应该要多出国的原因啊。这就像是阿光的这一个节目名称《今夜遇见小王子》。小王子的故事就是他会去到很多的星球，然后去看看跟自己不同生命故事的文化呀，或是风土民情。这也是旅游我觉得最特别的地方。所以在台湾，我们很容易看到会有比丘尼的生团，然后在路上也可以看到所谓的这种比丘尼，也就是女性的修行者、哦。可是其实就在我们的临近国。家很多的比丘尼可能是到二零零三年，然后甚至于就是很接近的年份才开始有这种女性的修行者、哦，所以台湾其实走在很前面，很多包括先进的人权意识啊，或者是一种民主制度啊，台湾真的是一路走来非常的不容易。那去看看其他的国家，你就会特别的感谢哦，就是我们生存在台湾这一片丰饶的土地上哦。不过话说，回来哦，就是到底欧美就是为什么会觉得斯里兰卡是一个最？值得旅游的地方呢？就像阿光在节目中所说到的，就是说阿光会觉得不好玩，是因为它里头有很多的中国元素嘛。那我们也太熟悉了整个台湾的发展，然后斯里兰卡又跟台湾不管在地理位置上面，或是国际情势上面这么相像，所以你会感觉不到那一种文化的冲击哦。那另外就是说，呃，他们也是一个佛教立国的国家，所以我们对于佛教的熟悉感也是会比其他的这种异文化。或一宗教来得更熟悉哦，所以阿光一开始其实是不太懂得这个斯里兰卡到底哪里好玩哦。如果你真正对于佛教旅游有兴趣，的确斯里兰卡是一个值得去的地方。后来啊，阿光啊，在最后三四天啊。去选择的一个地方，就是在印度洋的所谓的斯里兰卡南部的一个海滩上面，我选择的一个五星级的饭店啊，我就三天四天就这样子住在那个饭店里头，然后也不跑行程哦，然后也不敢旅游景点哦，我才终于明白。为什么他会是欧美人心中最值得旅游的地方哦？因为他们的那个五星级饭店啊，第一个他们相对于物价低廉以外啊，他们在进入饭店的时候就会给阿光一个手圈哦，然后这个手圈呢，就是整个五星级饭店啊，你不管到哪一厅啊，都是用这个手圈去逼逼。所以你基本上呢，不管你去到不同的餐厅吃饭，你都不用带钱，然后在他们整个饭店里头。各种的课 程， 不管是瑜伽课程啊、按摩课程 啊， 你都不用带任何的金 钱， 就是一个手环走片哦。那阿光为什么要讲这个 呢？ 因为我觉得这个是很符合欧洲人所谓的度假的形态。东方人或台湾人，其实有时候去旅行啊，尤其跟团旅行，都很喜欢赶行程。可是欧美呢，他们其实是比较需要的是旅游度假、喔。所以在他们的五星级饭店都拥有私人海滩的情况之下呢，阿光终于明白了，就是原来欧美人他们的度假呢，在斯里兰卡这个地方，第一个人民很淳朴，然后呢，他们的风景呢很天然。然后他们的这个私人海滩呐、啊，非常的美好，因为他们整个海岸线就是跟台湾一样是四面环海哦，所以任何有一点水准、有一点水平的这一种饭店啊，一待可以待个一个礼拜，在里头足不出户哦，所有的课程啊、所有的 SPA 啊、所有的饮食啊，都可以在里头完成哦。嗯，如果你喜欢找一个地方度假，然后居家酒，不跟旅游团啊，偶尔会跟当地的 tour 出去玩的话。也难怪世界有名的这一个旅游杂志《孤独星球》会在整个西方的问卷调查之下呢，把斯里兰卡排名为第一名哦。其实斯里兰卡还有很多值得介绍的风土民情哦。以后有机会阿光跟大家多聊聊，我们下周见喽，拜拜。